0: 大家好，我是邓慧文。我的作品《婚内失恋》将在舞台上跟大家见面喽。这是由吴伟伟编导率领杰出的演出团队，是一出让你笑中带泪的人生喜剧。不管你是已婚或未婚，都会得到自己的共鸣跟感受。四月二十二日到五月一日，在成品新义店的六楼展演厅购票，请洽 OpenTix 售票系统。大家好，我邓慧文阿慧陪你做伙，心事有人知。大家好。ganila mei 今天我们请到的是吕丽医师，好，吕丽医师大家知道是台大医院，他是儿少保护医疗中心的主任，哈，那就是应该算是我们儿科的医师，然后后来已经不只是儿科医师，好，而且是这个帮助整个呃医院来呃关心，啊，参与这个台大儿童医院的医疗人文的整个设施，啊，整个设备，还有整个软硬体的部分。那吕医师出了一本书，最近有很多人在讨论。这本书叫做《听伤痕在说话》，听伤痕在说话。哎，我们广播是用声音的哈、哦，大家等一下会从吕医师的分享当中听到，听到。孩子的伤痕在说话、哦，所以大家要用一点心听。因为这个，据我所知，吕医师在医疗现场其实看到很多呃儿少受虐的情况。那么，这个一个医生，我们都在想说啊，在那边你。第一线发现小孩受伤了或生病了，可是背后却是有虐待、哦、忽略的状况，到底是怎么样的心情？怎么样去介入啊、哦？我们赶快来请教一下，呃，吕医师，你是怎么呃,呃踏上今天这个守护的位置
1: ？好，邓医师，谢谢你邀请我上这个节目哈、哦。那各位听众大家好、哦那我想，嗯、呃，我想主要应该是儿科医师的关系啦。哈、哦，所以其实我们大部分会走儿童医疗的，都是我们关心跟呃去照顾问关怀孩子哈、哦。那其实我本身另外一个部分是，主要是加护病房的组织医师，所以我在儿童加护病房工作，所以其实我会在儿童加护病房里面看到一小群很特别的孩子哈、哦。那这些孩子很不幸是。而虐或是疏忽的这些虐待跟疏忽，样态以后产生的一些伤势跟伤痕在身上哦。所以，那这群孩子其实非常特别，因为在儿童教病房，我们大概常常遇到的状况是，呃，这个家长都非常担心孩子的状况，会嘘寒问暖，嗯、各种焦急的状况哦。然后我们常常要做各种解释哦，但是这些孩子。都没有，这些孩子就是我们医疗专业人员，还有像社工、哦、政府的社工等等，大家来关心。但是家长这一块就少了非常非常多、哦、当然，我可能早期也有一些不好的经验，就是这些孩子就发觉说，哎，这个已经通报了几次哈、哦，但是最后还是呃产生严重的伤害，整个打断脑出血啊、昏迷啊这些状况，然后送来家护病房，所以。这个部分的话，在我们家护病房努力救孩子的同时，我们会想说，那我这样努力救哈，那你知一个花瓶或什么哈，就是、碎掉以后，个裂痕就在那边了哈。我们努力拼拼凑凑想把它包回去，想把它救回来哈。但是那个身体的伤还有心理的伤，其实都都发生在这些孩子身上哈，所以我们就发觉。我们大概不能只有给药治疗跟这个部分哈、哦，我们可能要更关心孩子怎么样被照顾哈、哦，怎么样受到适当的这个对待跟照顾是很重要的议题，才能减少这些伤痕。所以，其实在嘉护病房工作的时候，这这一群孩子，我想很多我们嘉护病房的同事，还有这个其他医院的也是哈、哦，我们大家都关心这些孩子怎么样照顾会比较好，这样子，所以才会这样整个。觉得说光交互病房的本身的照顾就绝对不够，一定要踏出来，我们跟大家一起来合作，形成而是要保护网的一个重要医疗重要的角色出
0: 来。是，那在您的经验当中，嗯、您帮助过很多的孩子跟家庭，这是一个很不容易的过程，因为你看到一个孩子，然后其实有经验的医师，您可能一眼就知道说这是殴打，或者说不当的呃管教了，哈，然后。通常那会是怎么样？有可不可以跟我们分享一两个印象深刻的案例？例如说，你要怎么开始去跟这个家属说些什么？还是说，不是跟家属？你要通报，你要做些什么？然后如何改变这个后续？哈、哦，有有没有一些例子可以跟我们分享
1: ？呃，好，我就举一个我之前的例子哈，就是有一次是，呃，因为。在还没有成立我们儿小保护医疗中心之前，其实我就常常跟政府的社工合作啦。所以之前有个经历，就是有一次那个家访中心又打电话给我说，吕律师有个小朋友哈、哦，那个手上有那个那个条纹状的这个伤痕，有三个这样子，可不可以帮忙开验伤诊断书这样子哦？所以那时候我就说好、啊、好好、啊，那我们就看约一个时间。我想三条这个写起来应该很快了哈。哦啊，所以我们就跑到我们的急诊，哈、哦，那我们就刚好跟那个社,社工的这个部文约好，所以其实是政府的家防中心的社工是带着孩子来到这个急诊，这样子，哈、哦，所以我们就看到一真的手上就是左手上有三个这个呃痕迹，哈、哦，就条状的痕迹，哈、哦，那通常写验伤诊断，我们大概就要注明一下那个大小、形状、部位、颜色，就把稍微把它写上去，应该就可以，哈、哦。但是，呃，儿科医师其实我们另外一个很重要的事情，就是要顺便一起做一个健康检查。我们简单看一下孩子的状况，哈，所以其实那时候我们就，呃，就把衣服掀起来，我掀起来说，大家哇，那为什么大家都惊呼一声？因为他的整个背部打的遍体鳞伤，这样子哈，所以一整片，然后那个淤青跟那个就整个烟出来，然后。啊，不想这样形容，可是就像那个水墨画这样子，就晕开来这样子的一个部分哈、哦。那这个晕开来的整个淤青上面就好几个条纹跟这个部分，所以我们看得出来是新旧伤整个重叠叠在一起的哈、哦。所以最后我就花了三个小时仔细把这个过程整个写下来这样子哈。哦那当然，这个孩子因为很严重的这个伤害所以那时候其实社工师就带他去做紧急安置这样子来保护这个孩子的这个部分那、啊、当然很不幸，这个事情就后来就呃就有起诉了那我本来想说，接下来我应该就是要出庭去作证这样子。那结果后来因为我写的非常清楚，那法官说没什么好问的这个大概就是很清楚。他的这个状况、哦，哈，但是老实讲，这个并不是我最希望的结果。我最希望的结果是，他可以回家，他可以得到适当的照顾，然后家庭的照顾的那个环境跟那个部分可以改变。所以其实这些部分的话，就是这个早期的时候，大概就是全部就依靠社工努力去做这个事情。所以我们想社政在这个呃儿童保护里面已经做了大概二三十年，哈，非常的这个资深，哈啊，非常投入很多的精神跟这个做的很努力，哈。但是我想改变家庭是困难的事，哈，就有时候我们自己想，我们的个性，我们的什么要突然能改变。那这些问题可能一路可能说不定有一些是原生家庭的议题等等哈，这些心理的情绪这些问题，那很不幸，孩子常常受气包哦。但是这个社会的受气包出现的时候，我们都会觉得不忍，会觉得难过。但是我们会觉得光这样还不够，我们除了觉得难过以外，能不能有些更好的那个部分哈？所以这是为什么那个二零一四年卫生福利部哈，从卫生署升格以后。他把卫生加福利以后，我们一直觉得这个很重要，所以我们就努力推出一个东西叫儿童保护要育中心。那那个部分是除了身体的伤害以外，一定要看心理的。你就想那个每一个鞭痕，那个反复殴打的那个过程中间，心理的创伤跟这个影响一定是非常非常的难过跟深远这样子。哦，那孩子怎么办？哦，那其实那个孩子。呃，因为很小，哈、哦，他大概是呃幼稚园这样子，哈、哦，幼稚园的小朋友，然后他就在那边童言童语说，哎呀，就是我不乖啊，哈、哦，那不要不要怪，不是不是爸爸的错，哈、哦，是我不乖这样子，哈、嗯，所以，嗯、呃，我想孩子有时候也不太了解为什么他会这样被照顾，或甚至觉得这样被照顾是很一般的情况，哈、哦，但是我们会希望这个东西可以改变。哦，那有没有办法有机会，甚至可以更早一点，在还没有打之前、哦、那所以这个儿童保护的议题其实非常非常广，非常深而且也不能只靠医疗或社政而已、哦、那包括教育，包括各种都需要一起介入、哦、所以这个孩子，我其实不太知道最近怎么样、哦、我希望他的情况有改善，有进步。那家庭的这个部分有机会重整、哦、他们用家庭重整这个语言来谈这这一块、哦、但是我觉得那个是需要很多的资源跟支持、哦、而且是长期的哦，从陪伴到支持到互动、哦、怎么样去改变亲子关系跟亲子的互动模式、哦、然后。不要再用发泄、哦、或是这个情绪的问题，就直接投射到或是反映到孩子的伤痕上面、哦、<是>这个，我想是一个很深远的一个过程。这样
0: ，因为您在书里面也提到说，嗯，其实除了暴力，还有。很多的方式，但是怎么样让这些方式能够被呃儿童的照顾者来使用啊、哦？大家如果看这个听伤痕在说话于律师的著作里面，其实我们知道邻里街坊或是亲戚朋友都是可以做很多事情的哦。嗯、那呃，特别像在书里面这里有一些像知识的这个框框，我有一框我要个特别跟大家读一下，就是大楼管理员也有责任哦。好。为了建构社区化的儿少保护的服务网络啊，其实，在2011年。儿童及少年福利跟权利保障法的修法当中哦，职务是可以深入到乡间、都市、基层，熟悉社区住户背景还有生活概况的村里干事，都纳入为儿保责任通报人员所以这吕医特别跟大家提醒到说，就像是这个公寓大厦管理服务员，这高风险家庭的责任通报，他们也有责任，所以叫大家一起来。
1: 真的，这个其实蛮重要的但是这个我想有一定的困难因为可能就是你的亲戚或是你的邻居或是你附近的人然后所以真正我们在看那个通报的统计的时候，这个部分其实通报的部分非常非常的少那如果觉得通报很困难，其实我觉得也有其他一些方法我还是建议鼓励大家通报，因为通报以后。政府的社工就有说，哎，这边有孩子可能需要帮忙，哈，需要去了解跟关心的那个部分，哈、哦，那说不定可以引进更多的资源来帮这个家庭，我觉得这是重要的，哈、哦。但是除了通报之外，其实另外可以考虑的事情是支持我们的亲朋好友跟邻里这样子，哈、哦，的人去照顾孩子，哈、哦。所以有时候我们的确知道，呃，照顾孩子有很多挑战，哈、哦，这照顾者其实也很辛苦，哈、哦。有时候孩子其实也不懂，他就是直接就反映。应,应他身体的需求或心理的需求哦，然后这个如果刚好家长在忙或照顾者在忙的时候，有时候没办法支持的时候，有时候就觉得哎，这个孩子怎么那么烦哈，怎么那么生气，怎么那么情绪那么多这样子哦，然后就觉得很难照顾，甚至有时候就觉得殴打是最简单的方法哦。但是我们其实觉得好的方法应该是正向教养，用一些好的方式来进行。嗯，但是如果真的照顾者情绪已经觉得非常崩溃跟困难的时候，那有时候也知道需要深吸一口气，喘息一下。那甚至亲朋好友其实也可以帮忙，所以我一直希望这个帮忙的网络可以更多一点哈。那可以不要一路到打了以后才来帮忙。那个有时候我们就是比较晚但是我想每一个阶段都需要帮忙。嗯、
0: 对，吕律师，您指出了几个部分哈，像呃，一个就是说正向教养这件事情，我自己觉得我看到的一些家庭其实有两个问题，一个是说。照顾者的生活压力很大，嗯、所以他自己的情绪的余裕啊，这、哦、是就是就没有，然后他都自己都照顾不好了，所以也没有办法有耐心去了解小孩的需求。嗯嗯、那另外一种状况是。他对教养其实有一些误解，或者我不应该讲误解，例如说啊，他从小就被打大、啊，那现在为什么不能够打类似这样所以您在书里面有特别写到一个，我觉得很有意思，大家需要来思考一下。你说父母的这个惩戒权，就是、嗯、呃，现在大家都认为，嗯、我觉得我们都知道，学校老师如果打小孩一定有事，是是好像我们全体都同意，呃，嗯、学校应该要有更文明的管教法。嗯可是父母这一块，嗯、就我我就有一点点见仁见智哈。嗯、那您怎么看惩戒权啊、嗯哦？父母惩戒权就是惩罚跟<對>呃戒都、就是噶喜因呐，然后管教了。關嘿,嘿，对对啊
1: <對>、呃，这个这个部分其实其实我以前没有太了解哈，后来。呃，我有参与那个那个儿童权利公约哈。现在我们呃，台湾也有一个国内施行法哈，就联合国的儿童权利公约有个 CRC 的这个施行法的部分，我们就在谈这个正向教养跟不应该再殴打孩子这样，因为殴打的效果很糟糕哦。然后事实上也没有教会孩子怎么样做才是对的，才是好的哈，只是让他害怕跟恐惧，用恐惧中让他不要去做这些事情。可是他没有真正学到那个背后，所以。但是那时候就提出来，民法有一条就是这个家长有这个惩戒权的部分所以那时候我们就在谈说，因为国外的那个儿童人权专家在建议说，这些条文应该都要拿掉哈，应该都要取消我想我们没有说一定要保护孩子，至少惩戒权不需要。公开去在法律上说，一定就是他就可以打
0: 惩戒权。说真的，吕律师提出来之前，我还真不知道有这个权利啊、喔。真的，但是这<對>这是不是合乎时宜啊、喔？嗯啊、呃，我们今天谈的是这个儿虐啊、哦、儿少保护的问题，特别请到的是吕丽医师。吕丽医师最近有个著作，就让大家一起来关心这个问题。呃，书名是《听伤痕在说话》。刚才说到这个啊、呃，人家都说父母要管教小孩哦，有一些情况，我们看到小孩受伤的状态，会第一个觉得说啊，你怎么会这样子打自己的孩子？嗯可是说真的，我之前也在儿童心理的团队里面哦，有几个例子，连我们同仁大家都觉得说搞不清楚，应该要说孩子是受害人还是父母是受害人，因为可能这个所谓的施暴者他自己在家庭的结构里面或在社会的结构里面，其实他也是一个 victim， 他也是一个很很受伤的人，所以在这个过程当中。呃，很多观念需要去沟通哦。那我们律师他特别提到了这个呃，民法有载明父母得于必要范围内惩戒其子女，哈、哦。嗯、呃，怎么去思考惩戒这个事？律师你会不会想要提倡说这个法应该要怎么修一下，还是有什么更细节的了解法
1: ？呃，这个其实有很多的讨论了哈。那呃，我。记得我们在那个呃儿童权利公约跟儿童人权的会议上，吼、哦、那时候法务部就说不用修，这样、哦、就不要修这个。那我们当初的意见其实想就是可不可以删除这些字句，这个就可以
0: 。欸、其实律师打小孩的父母都不知道民法有写这一条，有没有删除对他们有差别吗？
1: 法律上其实至少它是一个鼓励的行为，对我来说 ，OK。然后这个部分的话，当然我们希望的条文是应该是，呃，他应该要合理的去照顾、管教，哈、哦，跟这个教养孩子，应该写成这样。对，嗯、如果他要去宣誓这个事情，嗯、在法律上，我觉得应该至少是我们最低阶的要求，这个<对>这个整个社会最低阶的要求。所以我们觉得，如果真的要写，应该写成这样，哈、哦。那就算不想写成这样，至少不要写惩戒权这个。哦，嗯，那说不定可以改成管教权或是什么哈，但是惩戒其实常常配合的就是惩罚哦，然后去限制，然后去控制这个行为跟各种问题这样子哈，所以要戒掉这些什么行为这些部分，我们都觉得这个已经不合时宜了哈。那其实很多国家已经在开始，甚至明文列说。家长不可以殴打小孩子，日本最近就通过这个法案了，哈、就是！是、哦、日
0: 本已经通过了，对，已
1: 经通过。那我印象中韩国也在讨论这个，那这些大概都是因为家长一路把孩子，应该讲照顾者，一路把孩子打死这样子，那引起大家全民激愤的情况下，那就通过这样的法条，这样子，那当然，这个当初我知道，在这个教育不能打小孩，也是经过非常多努力的这个沟通的这个部分，我觉得的确是挑战不过我非常同意刚刚邓医师刚开始讲的就是有时候家长和照顾者本身也是 victim victim 就是受害者所以可能这个关系里面没有人真正是得意的，对，所以我们会觉得这是一个。呃，没有很好的关系，这个关系其实是会让大家更受伤，增加了很多很多的创伤。这一个一次一次爆发的这些事情，创伤就一层一层的加深哦。所以这些东西我们常都觉得说，它就不是一个良性的关系，这样子，它甚至是啊、嗯，如果你要像肿瘤一样，就是讲是恶性的一个状况，而且甚至会让暴力去。不管是代间传递，或是更加的扩散，然后大家反复用暴力的行为，觉得我可以控制别人，我可甚至可以霸凌别人，或甚至欺负别人的时候，才能保护住我们的防卫机转，哦、这些保护自己的那个防卫机转的出现，就当这些恶性循环一直增加的时候，我们觉得是一个很大的议题，哦、所以当然我的期待是改成正向的语言去谈怎么样去照顾，哦教养甚至管教孩子，我觉得都至少是绝对会比那个呃惩戒孩子的这个权利哈、哦、还重要。我其实书中也有提到一个例子，就是之前我们跟西雅图儿童医院有一些交流，在谈这个儿少保护的这个议题的时候，他们有儿少保护医疗，他讲一句话就问我们说：，你为什么你们台湾哦，父母的自主权比儿童的生命权更重要？嗯嗯，好、嗯哦，那那句话其实呃，哇，已经快五六年以上了哈、哦。那但是对我震撼到现在这样子哈、哦，所以是不是有一些基本的儿童人权，我们可以去兼顾跟了解到哈、哦？那所以惩戒的这个观念，应该我觉得的确是需要改变哈、哦。那可以教管教权或是教养权等等哈、哦，我觉得都是重要的一个事情。
0: 李医师，你刚刚讲到的那个哦、喔，现在听众，如果你的亲戚朋友，你知道家里面有虐待孩子或疏忽照顾的情况，应该听这一段，大家都竖起耳朵、喔、为什么？我还是觉得，呃，台湾我们的文化当中，对于孩子跟父母的，不要说父母。拥有孩子的管教权不是这么单纯而已。我觉得整个文化里面根深蒂固的有一种觉得说，哎、欸，都、就是两英啊，嗯、那就是人家的孩子啊，嗯、那他他生的、欸，他他生的，他养的，他要怎么样，我们没有权利啊、呃、去管太多，过问太多。你刚刚讲的那个西雅图、呃、就是说不同的文化的一个观察跟反馈。我曾经看过一个讨论他是对某些特殊状况，在那个纪录片里面是，呃、欸，自闭有自闭状况的小孩，有自闭症状况的小孩，然后在法国他们是很强制的，<好>就是这个小孩他就是规定你。亲生妈妈没有符合他们想象的亲职的话，就是强制的剥夺，嗯、所以这小孩子是那时候经过几次的上诉，妈妈都没有赢，所以这妈妈是永远没有办法跟小孩生活在一起了。哦、一直到他十八岁，他十八岁之前就不跟你生活在一起，十八岁之后应该也不会选择来生活。所以那时候我们请到国内很多各领域的专家来讨论的时候，你会发现，即使是专家彼此意见有一点点分歧，好、哦，就是、说。我们社会公权力有没有到介入人家亲子关系到这样的程度？好、哦，可是我觉得这就是一个很我们需要去觉察。说，情侣医师，我是想请吕医师谈一谈台湾人对于父母呃要管孩子什么，说孩子是父母的这种观念，你观察到是不是还是很深远？好、哦，那有没有什么改变的契机？你都怎么启发他们？呃，不该讲启发了哈、哦。不过我们常常
1: 有时候会谈到这个议题，所以我觉得这个有一部分可能是东西文化一个很大文化上的不同，或是呃，我们对待这个家庭的观点，这个有一点不一样。这样哈、哦，所以我们东方文化是非常偏这个以家庭跟整个照顾为主的哈、哦。那西方当然可能会非常重视，包括儿童权利跟个人的这个议题的这个部分会那个哈。哦所以我想，我们是最最家庭这边哈、哦，所以传统上都觉得家庭要怎么管孩子，就不是我们能过问的哈、哦，那是人家家的事这样哈、哦。但是其实我们觉得，应该还是要设一定的底线哈、哦。你不能说因为孩子不乖就把他打死这样子哈、哦，然后打到身心创伤跟这个部分哈、哦，我们觉得继续加重一个。小朋友的这个身心成长上的一个阻碍，事实上是不好的哈。当然，我觉得法国那个我知道哈，那个我知道那个邓医师也在上面也主持了这个相关的这个议题哈。那但是其实我们距离那个的一点点都没有哈，所以我们距离那个太远<遠>、那
0: 個、太远太
1: 远太远哈。那其实我们都觉得那是你自己的责任哈。所以自闭症过冬儿的孩子的家长非常非常辛苦啊，他们得到的社会资源很少。那像我在儿童照护病房工作，我有些儿童照护病房的孩子到后来需要用呼吸器，他就觉得、啊、那是家长要负的责任，那个就是他自己要承担的事情，这样哈。是我们希望要改变这个事情，所以怎么样拉回到一个比较合理中性的部分，我们也不要过度到。到很夸张的去剥夺任何的情况的机会，但是也不能让孩子因为这样就死掉，或甚至就身心受创的长大，因为他长大以后就是我们社会的一份子
0: 。所以孩子其实是社会的<對>这个概念，其实是有它合理性存在啦
1: 。所以我觉得他是家庭的，也是社会的，也是台湾的。嗯嗯，也是大家的，是重的对对对对对对对，我觉得这个很重要。所以基本人权的概念，我们尊重一个孩子也是人的这件事情，其实也是重要。
0: 嗯，的确哦，呃，孩子是家庭的。是社会的，是每个人，当然他也是他自己啊、哦。那我们的文化当中，这个文化还是有分，例如说比较社会福利比较强势的，就是说比较社会主义的，或者说、哦、我们可能是属于这个比较呃个人或者我们传统的文化，这个都是有待改变啊、哦。那这中间其实有一些有趣的情况，李医师书里面也提到很多不同的观点。我看到一个访谈很有意思，因为您其实是在国外出生的，是、哦、我父母
1: 亲是留学生，<那>对，
0: 是，所以在这个不同文化呃的过程，然后律师的童年还有成长的状况，<笑>应该也是很重要的因素，让我们今天能够有这么一位好医师来为这一块来努力哦，可以跟大家分享一下你成长过程，还有在这个文化穿越里面你看到的东西。
1: 这个的确是很大的挑战。老实讲，因为啊、呃，我父母亲之前是留学生哈、哦，然后呃，所以到我大概九岁回台湾，我九岁回台湾的时候，其实完全不会中文，所以我父母亲那时候也很辛苦，然后其实没有太多时间，像、呃、有的家长会努力教中文的这一块，所以我还记得我在飞机上赶快学恶补中文，第一个学的就是谢谢。这样，第一个学的是谢谢，谢谢。对<是>我妈妈第一个教我的就是谢谢。我的意思，我也不知道那什么意思，我就是啊、哦，就学那个谢谢。他说到处看到人家，你就要说谢谢。这样，我说谢谢谢谢这样。那老师讲讲穿越，我觉得是一个现在应该更多人有这个经历了哈。嗯、我现在开始认识在不同国家成长跟那个的的人，其实越来越多这样子哈。但是。早期在那个年代的时候，我我就是一个很奇怪的小孩，就是啊、呃，所以对我来说有很多 culture shock 哦，就是文化冲击的那个面非常非常。
0: 呃、你还记得几个最冲击的事项跟体验是什么、哦
1: ？好，我就讲一个，说不定也是跟我为什么会从事儿少保护有点关系的一个部分哈。啊、哦，刚、呃、开始因为我不会中文嘛哈、哦，所以我就跟我妹妹一起去进入小学读小一这样子哈。哦那我在美国那时候就是呃幼稚園，然后准备要升小学，然后后来就就来台湾，所以在美国的那个经验跟那个部分都是还在那边，也没有学 A B C D， 有、哦、什么都没有，在那边讲故事啊然后什么各种点心时间啊，什么就是很开心这样子然后我还记得就是有一次在课堂上那我想这个是很久以前的事了，快那个。啊、哦，快应该有四十几年前的事了，所以那是那个年代那那个年代的部分就是，老师都要叫大家安静，嗯，好。然后我记得我坐后面，因为我比妹妹高一点嘛，她坐前面、啊。其实我们两个都不太会中文这样子所以那时候小姨在那边努力学习这样那结果呢，我妹妹突然就回头跟我讲一句话，然后我接下来就吓一跳，因为老师。其实也不太清楚在讲什么，但是听起来非常非常生气这样子哈，然后就跑到我妹妹前面，然后打一个巴掌，当场打下去这样，当场打下去，我就很 shock 这样子，我说哇塞，这个，因为其实我妹妹也搞不清楚，就是呃，就小姨嘛，就大家这个刚刚来，所以大家也不是很清楚那么多台湾的规矩哈，包括课堂里的这个秩序多重要，包括不准讲话这样哈。哦所以那个其实给我很大的震撼，因为我会做噩梦，说我没有起来为我妹妹捍卫跟说明这个部分，我做了很多年的噩梦这样，最近稍微少一点，但是我的童年常常做这个噩梦这样子哈。然后我就发觉，老师可以用暴力对待别人是没有关系，嗯、而且那是他的权威、他的权利这样子哈。但他其实也没有跟我妹妹讲什么，因为我妹妹也听不懂这样子那当然他们那时候英文也糟糕了所以他也没办法说快乐或 sadness 或什么的之类的，这样让我们那时候的那个小朋友了解这样。可是我那时候就赫然发觉说，所以吼，我常常就要，我有时候就是很想要分享一些故事是什么，我有时候就会告诉自己不行，你不要讲话，你不要提，大家都觉得。你讲这些东西不好、哦、你给大家造成麻烦，你太多意见了这样、哦、那有时候我还记得、哎，有时候我就要去拍拍我的脚，告诉我自己不要再讲了，反正人家就是不接受这些东西这样、哦、但是越来越长大，我就觉得说我还是应该有机会可以表达这些意见跟看法这样、哦、那当然，这个文化上的，我想我这样的养成跟生命经历，事实上就会。塑形，做我现在的样子，我觉得真的是有影响哈。所以我当然也知道说，就是创伤的孩子，其实我妹妹其实也有一些她的情绪跟这个的问题，很辛苦这样子。那呃，这些部分到底对她影响多少，我其实没有深入去谈。她她其实跟我讲的事情，她忘记了这样哈。但是其实他有些东西就是会害怕、恐惧，甚至忧郁哈。我觉得这些东西其实都会都是长期的影响这样。是，那个巴掌我永远都记得，到现在我永远都记得。那我就觉得不应该对孩子这样，对
0: 。于是那一个巴掌打在你妹妹脸上哦，可是你看你也。你也，你的心也被扇到了巴掌，<是>搞不好在座其他的同学也都有这样。嗯、其实有些时候用这种方式治小孩的大人哦、喔，也有杀鸡儆猴的感觉。<對>那我我等一下再回来跟你分享一下，听你这个故事，我想起我以前也有相同的经验，被惩罚的人不是我，可是我想到我会做噩梦。刚才吕医师分享的这个妹妹的一巴掌，妹妹被打一巴掌哦、喔。我不要说是哪个时候看到的，因为这样子大家去追溯会知道是哪个老师哈。那我曾经看过老师，距离是说我们那个年代啦哈。嗯、有一个同学，就是我们上课的时候，同学百态真的也很多，所以老师也很难管教。但是我曾经看过一个老师，他对着一个女学生，小学生哦、喔，然后就是大概那女学生上课都不认真，所以他就跟她说：“呃，你坐在那里干什么？”你坐在那边干什么？就是老师上课上一半，嗯、突然间说你坐在那里干什么？那些、個、同学就吓到了哈、喔。然后呃吓到之后，老师又一直逼问他，然后全班都停下来，就这样偷偷的看着他。他说：“我坐在这里上课，对吗？我就是在上课啊。嗯”刘老师接着说：“你上课干嘛？你这样子，你就回去吃饱睡饱，等嫁人就好啦。”然后就说：“我不是当事人，可是我不知道为什么。”我常常想起那个画面、那个对话，然后看您的书，还有今天要访问您。我昨天又晚上又不知道为什么一直想着这个感觉，哦、所以我突然发现一件事，说，呃，那是什么东西刺中了？我觉得那是这是一个羞辱嘛？羞辱其实也是儿童受到父母很多心理虐待的。一类哈、哦，还有像书里面写到的疏忽，嗯、可是这种这种羞辱的那个效果，我不知道那个同学，我真的不知道，我其实记得他的名字，可是我不知道他现在嫁人了没有，说不定他嫁人，他很想跟老师说，老师谢谢你，我嫁人很幸福，好、哦，或者是怎么样。<笑>可是那个修辱显然是在那个年代在讲一个人没有用或不值得受教育，嗯、这是人身攻击。然后我觉得那个力道好强，就是。我觉得我也受伤，我不是当事人，可是我在旁都觉得我受伤。在很多时候，我没办法解释，在人生很多环节，这句话会突然浮现给我说：我如果不做好什么事情，我作为一个女人好像是不值得。我觉得那个伤害，可能就像女士说，你你坐在那边，虽然被打到的是妹妹，可是却好像为你的人生 push。一个很大的一个动作，哈，好，那么这些例子跟大家分享，我想大家一定也有相应的感觉。每次我们开放，请大家来回应，我都会收到好多好多大家回忆童年的例子。啊，我们是怎么样从这里面走出来？所以，我们现在对于现在还是孩子的人，是不是可以做点什么好、啊，如果呃，看看这个律师的书，里面有很多实用的资讯，例如你有人就算要通报，他还不知道去哪里联络好、啊，那很多观念上的迷思，都可以在听伤痕在说话里面看到。那、啊、最后，我们就请律师来跟我们介绍一下，你在书中有提到。呃，一些好的概念哦，如果可以把它在我们的社会来实行，会有一些改变，一些帮助、哦。像这里面有一个呃，超前部署育儿指导模式。<笑>
1: 这意思我先呃，我想先回应前面你谈的那一段的最后一点小尾巴就好哈，好就是我们童年这些经验跟伤害，其实影响真的很深。那真的是穿越数十年的影响哦，那影响很大。所以其实我们现在有一个类别叫目睹家暴一样的、嗯、哦，孩子身上他没有任何的伤痕，也不是对他，完全不是对他这样哦。那所以那个目睹家暴的那个部分，却影响很多很多年。那这些孩子在这个中间听到的对话、看到的互动，跟这些部分其实常常会是一个烙印，甚至创伤的部分哦。所以这个部分其实也是我们需要去关心跟注意的哦。有时候就是那个 moment 就对我们的孩子影响很大哦。所以我们会觉得这个部分尽量怎么样去让他改善、得到支持，我觉得是重要的事情哦。所以这个这也是一路谈到说。我们有没有更多的这个陪伴跟支持的力量这个部分哈？因为现在我们的制度跟体系哈，这个政府的体系还有民间其实也有很多帮忙的这个资源进来来帮忙这个呃儿童保护的这些状况这样子哈。那但是常常就会受限于这个资源环境哈，所以有时候那个帮忙的协助就会。停止或断掉，这样就很可惜。这样哈、哦，那其实我书中有分享到这个瑞士妈妈的这个好帮、呃、神神队友的这个故事啦。哈、哦。就是有一次有一个瑞士的护理师，他刚好来拜访我们的疾病管制局哦。那那个离我们医院不远这样子哈、哦。他知道诶，他是儿科的护理师哈、哦。他是说诶，要不要去找吕丽医师谈谈？我也不知道谁介绍的。嗯、anyway 哈、哦，我们有些认识的朋友这样。哦， oh, 我就说好好,好就再来介绍。我们就谈到很多议题啊，其中一个就是儿虐这样。他就说他很想分享他瑞士的经验哈、哦。瑞士的经验就是每个社区会有一名这个呃，不知道他们叫什么名字哈，哦、那时候没有跟我讲清楚，但是会有一个专业的这个人士哈、哦。这个人呢，他做什么呢？他可能是这个社工、保姆或是这个护理师等等的这些角色这样。每一个孩子出生后、哦、回家的三天内。他们都要去拜访每一个小孩，嗯、不管他的状况是很有钱、很困难，或是呃家人多或家人少，这个都需要去做一个拜访，吼，这个叫 home visit 的概念，这样子，吼，那这个美国其实有很多例子，但是瑞士的这个蛮有趣的，就是他每个社区有一个瑞士大家知道是多山嘛，哈，然后它有很多很多不同的社区跟那个范围，哈，所以它每个社区就会有这样的一个人，哈，那这些社区串联在一起，就是一个很强大的一个支持的力量，哈，所以他去看的时候，他看什么呢？他看看家庭的环境，他照顾有没有困难，是不是新手父母，会不会？我们遇过有些甚至泡奶都泡错那个倍数哈，就是你一匙要放多少的水这个事情，或是温度要怎么样让它降下来到呃适合的温度，然后不会烫到等等哈，有一些小技巧，甚至怎么样帮宝宝洗澡。哦，不会说哎失手就掉下去，然后甚至溺溺水这样哈、哦，这些有很多一体其实都可以帮，还有注意家庭的这个环境跟安全度这样哈、哦，然后根据不同，所以他如果看了以后觉得哎这个这个妈妈呢，还有这个家人，他得到很多支持，然后也很好的话，他说他就会留下一个名片，那个名片上面有个专线是24小时的育儿专线。好、哦，那这个是从新生儿一路到很大的孩子，中间遇到育儿的困难。我现在只有儿虐通报专线、儿少保护的，还有妇幼保护的专线。哦，那个是等到出事了以后，我们再来帮人家。哦，人家可是他就是靠这样社区大连联结，所以因为有很多人，所以大家轮一轮可能。呃，一个月轮一个晚上或两个晚上的时间去接，因为它是二十四小时的专线，哈、哦，大家就轮流去，呃，帮忙去，呃，回复这些育儿跟照顾方面的困难跟问题。所以，如果家长照顾到崩溃的很困难怎么办？哈、哦，先不要急着打小孩，好、哦，有一个专线二十四小时可以听你抱怨。可以听你讲，然后甚至
0: 还可以提供一些方法哦、欸。这可以用到小孩几岁？就是我小孩几岁，我还可以打这个，因为有人照顧有人照顾十岁小孩也崩溃抓狂，所
1: 以其实它是一个育儿、照顾、教养的专线，它没有特别年龄限制、哦
0: 哦欸、那我们没有这样子的东西，没有，我们
1: 没有，我们只有通报，就是你觉得人家有问题哈，于是那你就号
0: 召一些小儿科医师、精神科医师，對對對我们就把它做起来啊，没办法。这个这
1: 个其实需要有点像那个。一三的那个专线哦，需要一个资源跟长期来接跟听跟处理的这个方法这样子，但是我觉得这是个很简单的方法，而且甚至这个专线可能也不用多少钱，我觉得。但是是我觉得应该有很多
0: 人，我觉得应该有很多人，我们可以把它。组织在什么东西？如果瑞士可以，我们应该也可以。<对>那个，我其实你刚才讲的时候，<是>我就觉得说，我在育儿的前几年，如果有这个专线，我应该也要打。我觉得如果有打一下，很多环节会容易很多、欸。哎<对>，就即使是我，对对对我也有困难的时候。我想每个
1: 人都有可能，因为每个孩子其实不一样。我们儿少保护常常就上了一些亲子课程，然后都讲一些一般的概念跟理念，<对>但实际上应用到孩子的时候，就是就没有用，就用不到。对所以你用了以后，孩子的反应还是让你非常的困扰跟困难的时候，其实就是需要更多的招数跟各种亲子教养技巧。但是书在那边，你有时候也不见得就是刚好找到，所以专线他们觉得是很有帮忙
0: 。我我想用一个例子哦，<对>来呼应律师你讲这个，因为书或者说课程在那边哦，为什么这些人？就是说，育儿有困难的人或亲子有困难的人，他用不上，因为书不是一个活的人，没有跟他建立关系。好，我跟大家讲一下，这里面有一个访问女医师的哦、喔，那后女医师就讲到一个例子，说有一个肾脏有问题的小孩，就是身体状况很不好，嗯、那个妈妈呢，跟所有医护人员都是吵架的状况，而且又不遵医嘱，常常就是让小孩的呃状况更糟糕、喔。然后他只会吵说、喔，我要那一瓶黄色的点滴，我要那一种什么什么 <Okay>、喔，就是没有办法沟通。可是吕医师是注意到这个情况，他也知道说这个母亲在困难当中，所以那时候有一句话改变了这个状态，就是那个母亲其实是很威胁说我的孩子要是怎么样，我就为你们试问好这种态度，还是吕医师很平静的跟他说，呃，我没有办法确定这个孩子会怎么样，但是我会用心照顾。然后这妈妈就是软化了，从此他就只认吕医师是救命恩人。好啊，虽然这个孩子后来就是没有继续在吕医师。的照顾之下了哈，那后来的状况没有说真的呃康复，可是我觉得这就是刚才在讲的，如果能够有这种协助系统，好社区的不管是专业人员的专线，或者各位听众朋友，你就实地的吸哈，如果你能够有这个聆听、接住这些人的动作，嗯、接下来你再把书拿给他，是你拿给他跟，或者说阿虎回来说，哎、欸，我们今天介绍，请大家去看这个书，我们有一个人的船。地很重要，这个因为这些人，我相信没有人是生小孩出来要把他弄死，嗯、要把他打死。可是当我们发生困难的时候，呃，这些父母也需要被接住啊、哦。所以我很希望有这个关怀的、嗯、这个系统。李师，如果你号召成立这个的话，我一定带人去投靠，<笑>我们一定。来支援好，那如果听众朋友，呃，各位有先进哈，还是企业主，你们有资源的，我们节目常常顺便号召一下，我们是不是来看看这一块？呃，在儿少的保护上面，我们需要些什么？大家一起来做哈、哦。那么更多的内容今天没有办法介绍到，请大家一定要来看这个《听伤痕在说话》这本书，甚至啊，你、呃、可以买个礼物去慰问一下照顾着孩子很辛苦的人，嗯、把这个书。放在里面送给他，好好。那今天非常谢谢吕医师，吕医师您辛苦了，也谢谢大家，谢谢。謝謝